0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a un nuevo martes de podcast con KDK y Dramas. En la entrega de hoy, como ya os podéis imaginar, venimos como siempre muy bien acompañadas mi querida Laura y yo por el gran experto del mundo de Dramaland, Johnny. ¡Bienvenido! ¿Qué nos tienes preparado para hoy?
1: ¡Hola chicas bonitas! Pues mira, durante todo este año de podcast, maravillosos programas dedicados al mundo del k drama, hemos pasado por la cárcel, hemos sido miembro de la mafia e incluso nos hemos puesto bonitos y nos hemos maquillado, nos hemos ido al ejército surcoreano, hemos hecho de todo, pero nos faltaba algo, hacer deporte. Hacer deporte sano, chicos. Hay que hacer deporte, ejercitarse un poquito y hoy nos vamos con un drama deportivo que es los chicos del badminton, Racket Boys, que yo ya lo digo, a mí me ha encantado. Yo no sé qué me pasa que últimamente todo lo que veo me encanta, me flipa, me apasiona.
2: Pero dilo todo, Johnny. O sea, vamos a hablar de Racket Boys porque lo has hilado con Prison Playbook de la semana pasada, que sí.
1: Efectivamente queridas y queridos oyentes, amores míos de mi vida, eh, esto va súper hilado, nosotros no merecemos un Ondas, o sea necesitamos que nos premien ya por la gran labor que hacemos porque lo hilamos todo y si en el programa anterior hablábamos de Prison Playbook que forma parte del mundo Repli porque su director pues ha dirigido Hospital Playlist, eh, Repli y compañía el guionista en este caso de Prison Playbook es quien nos traslada a este mundo maravilloso con el mundo de badminton como protagonistas. Y nos tenemos que basar primeramente en que este es el segundo guión de este chico, anteriormente solo había rodado en 2017 Prison Playbook y esto tiene una amiga, ¿vale? Tiene una amiga porque sigue la esencia de este mundo réplica que todos conocemos como dramas de vida cotidiana que nos cuentan el día a día de nuestros protagonistas. Este guionista con esta serie sigue esa estela porque... Y es algo que a mí me encanta y me apasiona. Muchos de los actores de los que hablábamos la semana pasada con Prison Playbook aparecen aquí haciendo pequeños papeles, pequeños cameos en modo homenaje precisamente a ese universo que se está creando alrededor del mundo Repli. Y a mí pues me ha encantado, me ha encantado yo tenía que hablar de ello. ¿Qué es? Los chicos del badminton, obviamente como su propio nombre lo indica, disponible en Netflix, todo hay que decirlo, trata sobre el mundo del badminton, en este caso nos sitúan en la historia de... Cinco chicos del colegio, del instituto que practican badminton y paralelamente dos chicas que hacen lo propio. Al mismo tiempo nos están contando, nos cuentan cómo el protagonista, nuestro queridísimo, que además eh, lo hemos amado recientemente en Move to Heaven, que hablamos de su pedazo de papel que se marcó, eh, Tang Johnson. san pues él, junto con su padre, porque su padre es un mindundi de la vida, que no tiene donde caerse muerto, es un buen padre, pero la vida no le sonríe, le sale todo mal, no tiene dinero, entonces deja Seúl para irse a un pueblo. Y en el pueblo, padre, hijo y hermana pequeñita, pues se van allí porque a este señor interpretado por Kim Sam-kyung, le ofrecen ser el entrenador del instituto del equipo de badminton, un instituto que en su época pasada era la creme de la creme, lo ganaban todo en los nacionales, en los mundiales, eran dentro del mundo del badminton un instituto estelar, pero últimamente no se comen ni los mocos y entonces pues contratan a este chico pues para que vaya allí e intente mejorar la situación, claro nos cambia la situación de nuestro protagonista eh, masculino, jovenzuelo él, unos 20 años, que deja la ciudad a sus amigos, él siempre ha querido jugar realmente al béisbol, es su deporte pasión el béisbol, pues lo tiene que dejar todo para meterse pues en este instituto y meterse en este pueblo que, bueno, pues sin más, imaginaros la situación, ¿no? Dejar la ciudad, dejar a tus amigos para irte a acompañar a tu padre a una casa, que además una casa que inicialmente dices esta casa se cae por todos los lados y es como ya nos están situando, ese es el inicio. Pero poco a poco nuestro gran protagonista, Jovenzuelo, empieza a crear un poco de interés en el mundo de badminton porque conoce a los integrantes del equipo principal del instituto que son tres chicos eh, interpretados por Son San Jeon, por Chong Hin Wook y por Kim Kang Hyun estos chicos son solo tres chicos que conforman el, el equipo y bueno, pues al final son eh, unos torpes, son unos torpes, eh, tienen pasión, tienen dedicación, entrenan mucho, pero son unos torpes, nunca llegan a nada. Y este corazón nuestro, tan John Sang, como que es muy picón, él es muy picón y además es una persona que es muy, muy, muy echada para adelante y es como... Siempre quiere ganar en todo. Entonces le pican. Ah, es que tú eres del béisbol. El béisbol, comparado con el badminton, no es nada. Tú aquí en el badminton no serías capaz de, de ganar ni un solo partido. Y el topicao, porque tiene ese gen de, 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 de picón, pues lo dice que sí, pues ahora os voy a callar bocas. Y se mete en el equipo. Y al final nos cuenta la historia pues de este equipo. De cómo estos chicos inicialmente que se pican, se empiezan a conocer, van conviviendo juntos, van haciendo vida de equipo, vida amistosa e incluso entorno familiar, muy del mundo repli. O sea, eso del día a día, de que cómo las personas se van uniendo, se van juntando, van teniendo eh, las mismas emociones, los mismos sentimientos, eh, luchan por las mismas cosas, lloran por los mismos errores. Esta es la serie que te está contando. A mí me parece una genialidad, yo mientras veía el drama a mí me llegó un, un, un venazo de decir quiero practicar badminton porque es como oh, yo lo que estoy viendo, los partidos que juegan, cómo entrenan, cómo compiten, esta gente, estos actores, en este caso los chavales tendrán 20 años estos actores, han tenido que tener un entrenamiento exhaustivo para hacer lo que hacen dentro del drama, que a mí me motiva, que digo, madre mía, yo quiero aprender a jugar a badminton y quiero competir y quiero ser como ellos. Esa es la premisa de la serie. ¿Qué es la magia de la serie? Precisamente, que es eh, ese tipo de series que conocemos o llamamos como series cotidianas. El ver el día a día, el día a día, capítulo tras capítulo, el cómo... Pues eso, se va creando ahí un vínculo que al espectador le atrae, al espectador le adentra en ese mundo y al final el espectador sufre con ellos, se alegra cuando ganan, llora cuando pierde y luego fuera parte de eso, nos cuenta también la historia de lo que sucede en el pueblo, pues en el pueblo hay unos habitantes, cada habitante pues tiene su historia y al final te meten un poco en, ese, en esa vorágine, ¿no? del día a día de los jugadores del badminton, de cómo ellos intentan y hacen todo por poder competir y ganar y cómo al mismo tiempo el pueblo se vuelca con ellos, al mismo tiempo eh, la gente del pueblo pues que igual inicialmente no tenía muchas ilusiones porque al final es un pueblo, una aldea y bueno pues también el hecho de que haya gente nueva en el pueblo les hace más feliz a mí me parece una maravilla y es una maravilla que yo, como suelo decir siempre, es como el mundo Repli, quien conozca más o menos cómo viene a ser todo este del mundo Repli, pues es eso, que te contagia, te contagia, que cada personaje que aparece te invoca algo, te invoca algo, te dan ganas de saber más de él, te dan ganas de cuidarle, de acariciarle, de achucharle, te dan ganas a este equipo de, 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 de darle, darle motivación para que lo consigan... La verdad es que la serie está muy bien, el guión es espléndido. El tema de las competiciones, cómo recrean las competiciones, es monumental. Esta gente ha entrenado mucho, como ya he dicho. Y luego las historias que se van creando entre ellos. Entre amigos, pues es un canto hacia la amistad. También es un canto hacia los primeros amores, porque aquí, bueno, pues hay, hay romances, obviamente, romances juveniles. Pero sí, eh, esas es primeras sensaciones ¿no? de tener mariposas en el estómago. Luego, por ejemplo, la, la, la historia de los padres de Kim sang Kyung que es el padre del protagonista, y, y la madre, la, la mujer de este hombre, Onara, pues también tienen una historia muy, muy interesante, te hablan también del pasado de ellos. La verdad es que es una, una serie que es muy dinámica en ese aspecto. Y luego, fuera parte de eso, aparecen muchos personajes, muchos personajes, como comentaba, cameos, que vienen de Prison Playbook, actores de Prison Playbook, que le dan como cierta moralidad a toda esta historia porque son gente o se crean situaciones donde intentan plasmar un mensaje al espectador. Hablamos de los valores de la amistad, de los valores del amor obviamente, pero también por ejemplo del sacrificio, del deporte, de cuando tienes pasión por algo, darlo todo, de no perder la toalla nunca, de que habrá días buenos y días malos... Es una cosa, una constante que hace que el espectador pues quede anodadado, quede, o sea, eh, mirando constantemente a ver lo que ocurre. Este drama tiene 16 episodios, una hora más o menos cada episodio, parecido a lo que viene a ser pues, Prison Playbook, Hospital Playlist y compañía, pero enfocado en el mundo del deporte, del badminton en este caso. Y todo esto, eh, como he dicho, lo globaliza su guionista, porque el director, por ejemplo, que es John John Wang, este no es un director que haya rodado anteriormente nada que tenga que ver con el mundo reply, el mundo repli, pues son las tres series de, de repli, son las de Hospital Playlist, son las de prisión Playbook, pues este chico director no formaba parte de ello, pero ahora se ha metido, se ha metido de lleno en el mundo y a mí es que me, me crea mucha curiosidad el saber qué nos espera porque ya tenemos al director original del mundo Reply, ahora se junta también este chico con Racket Boys y tenemos a un guionista también que se ha metido de lleno en este universo. Yo creo que tenemos bastante futuro y bastantes expectativas y muy altas, visto lo visto, en lo que viene a ser este tipo de dramas, ¿no? Del día a día, de dramas cotidianos. El director, como mencionaba, es Jo Jung Wang, que por ejemplo le hemos podido ver recientemente. En Defendan 2017, eh, una serie protagonizada por nuestro Opa Jisung, que bueno, hemos hablado de él en el podcast por El Juez Diablo, o también eh, rodó la serie de Hyde Jekyll Me, que es ese drama donde Hyun Bin interpreta dos papeles. Es una serie que lo tiene todo. Nos vamos un poco en el elenco. El elenco en sí... Es muy joven, es un elenco casi de, de gente primeriza que no novata, la mayoría ya han rodado más series y han dado muestra de que son unos grandes, grandes actores pese a su corta edad. Por ejemplo, Tan jun san que es el protagonista, que es el chico como que en cierta forma lo mueve todo, es el líder, es el chulo del grupo, es el flipado de la vida. Pero este, por ejemplo, en Move to Heaven nos ha dado un papel impresionante. Y sé que vosotras, o al menos Laura, ha visto Move to Heaven y, Laura, eh, el papel que hace este, este chaval es de quitarte el hipo. Y también, por ejemplo, lo hemos visto o lo vimos en su día como soldado norcoreano en Onju, Es decir, es un chico que está lleva ya años, de 2014, 2015, rodando cosas pero poco a poco está empezando a ganar mucho peso y mucho protagonismo, sobre todo gracias a los chicos del badminton y Move to Heaven, donde muestra dos papeles totalmente diferentes el uno al otro y donde ambos lo borda.
2: Efectivamente, le pudimos ver en Crash Landing on You y también en Move to Heaven recientemente. Y a mí me gustó un montón en Move to Heaven, tengo que decirlo. Hace un muy buen papel, como dices tú. Y nada, igual podría comentar algo más del drama si dejaras de hablar, Johnny. <risa> si nos dejaras hablar a nosotros también. Espero más, más.
1: Pero, pero, ya, pero lo todo esto es que me emociono, me emociono, perdóname. Todo esto es del
2: cariño,
0: ¿eh, Johnny? Te lo decimos desde el puro cariño. <risa> porque sabemos. Por eso te traemos, Johnny, porque tú eres el que sabe, tú eres el que nos cuenta todas estas cosas. Lo que pasa es que luego no nos dejas aportarte, <risa> hijo. <risa> I'm sorry, I love
2: you, Sanya. Bueno, aprovecho el tirón, porque igual no me dejas hablar más, para decir en respecto hace media hora, cuando estabas comentando de que te gustaría jugar al badminton, que te dieron ganas de competir de demás, que yo era muy buena en el instituto, obviamente nada que ver, ¿vale? Pero lo tengo que decir. Y me gustaba un montón hacer badminton. O sea, estaba deseando que llegara la hora de educación física para salir al patio a jugar a badminton. Y eso, no sé. Creo que no he visto ningún drama o ninguna serie así en general sobre deportes animes sí, pero series no y la verdad es que esta me llama la atención porque leí muy buenas críticas
1: sí, sí, en el aspecto deportivo es una maravilla porque es el eje central el eje central es el deporte los valores que mueven el deporte las virtudes que tiene hacer deporte y luego pues el cómo crea también a la gente deportista, pues a veces la ansiedad, en este caso pues compiten por la ansiedad de ganar, de perder, mucho entrenamiento, es cien por cien enfocado al deporte y en este caso al badminton y a mí es una cosa que del drama... Me gusta mucho, ¿vale? Porque te meten de lleno en el gen deportista, en el deportivo y vemos muchos ejemplos, pues están los novatos que recién empiezan y quieren ganar, luego también te cuenta la historia de los que ya han llevan muchos años y bueno pues tienen eh, cierta ansiedad, luego también te cuentan pues historias de otros personajes que igual tienen mucha, mucha responsabilidad porque da la sensación que no se les permite perder, siempre tienen que dar lo mejor de sí, al final es muy, muy, en este aspecto muy deportivo y esto es algo que a mí me gusta mucho y es algo que también engancha al espectador por el hecho de que como te metes tanto en, en el personaje, empatizas tanto con ellos que lo único que quieres es que les pasen cosas buenas. Y sufres, ¿eh? A veces sufres cuando les ves a ellos caer en la derrota, eh, cuando, cuando eso, pues te dan penuca. La verdad es que muy bien. A mí es un drama que en ese aspecto me ha apasionado. Yo te lo recomiendo totalmente.
2: Bueno, como has dicho, Johnny el elenco es muy joven, pero no significa que sea novato. De hecho, hay un chico que se llama Son San que tiene 19 años, un año más que el protagonista, que es Tan Yon Sang, y ha hecho un montón de dramas, por lo que estoy viendo.
1: Sí, y además esto es bastante interesante, porque sí es verdad que el protagonista masculino es John Sang, ¿no? Es al final el que más renombre tiene, quizás, por el tema de la serie de Netflix, que fue un éxito a nivel mundial. Pero sí es cierto que posiblemente podríamos decir que dentro del elenco juvenil no es el que mayor filmografía tiene. Como comentas tú, Son-sang-Geon es un actor eh, que ha salido en muchos, muchos dramas, por ejemplo. Yo lo recuerdo en un pequeño papel en Doctor Romántico 2, el Doctor Kim Romantic. O sea, me encanta esa drama, creo que he dado bastante por saco con este drama. También lo hemos visto, por ejemplo, en muchas versiones joven, Chicago Typewriter, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, que este, este se a mí me ha alucinado. Eh, me, me he quedado loquísimo mientras yo lo veía porque cambia totalmente, o sea, no parece el mismo crío, que es el que hace eh, el, el, el jovencito, ¿vale? El, el, el más pequeño del grupo, que es Kim Can Un, que también es el más pequeñito de estatura, que recientemente a este chaval lo hemos visto en Mouse, que hablamos de Mouse, la fumada monumental en el podcast. Él es el que hace la versión joven del Lee Seung G, la versión psicótica, la versión as a, 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 niño asesino asqueroso, o sea, que tú le ves la cara y dices que da miedo. Pues, por ejemplo, en Mouse, que hace un papelazo impresionante, pero que da miedo que da realmente miedo y, y, y pavor, que dices, madre mía, ¿este chaval de dónde ha salido? Pues es precisamente el mismo chico que dices, no me lo puedo creer, es que uno te da miedo y tienes ganas de salir corriendo y aquí te aparece por, por la noche y, y saltas por la ventana y sin embargo aquí lo ves en Rocket Boys y te dan ganas de achucharle y de abrazarlo. Este chaval tiene una filmografía casi siempre versión joven, casi siempre versión joven del protagonista o de alguno de los protagonistas, pero por ejemplo lo hemos visto en Mr. Sunshine que era la versión joven de Livion Hyun, el protagonista que hacía de Eugene, lo hemos visto también como niño en Hotel de Luna, lo hemos visto también en When the Carmelias Bloms, lo hemos visto en My Country, un drama que yo he dado mucho por saco, lo hemos visto en 18 otra vez como niño, lo hemos visto en Mr. McQueen, que ha sido uno de los últimos grandes éxitos y luego, por ejemplo, películas como la Metamorfosis esta película de terror de, de Guess, que es en plan así de, de espíritus malignos y demás, pues él era el chaval de la familia, lo hemos visto en el éxito de Chasing the Trap como versión joven, lo hemos visto en la de Exit, que también fue un éxito, es decir, estamos hablando de un chaval que tiene una filmografía que flipas y... En todos, todos los papeles que le ha, has visto, luego le ves aquí, que si sí es verdad que es un papel igual más relevante porque aquí tiene más peso en la trama, tiene más minutos, tiene más escenas, tiene más protagonismo en según qué episodios. Y se te cae la baba, dices, madre mía, si este chaval que tendrá 15, 16 años, no, nene, tiene 12, pues o 12, sea, por peor, 12. 12 años y con 12, 12 años, años ya es capaz, ya es capaz con 12 años de tener tantos registros. Porque nada tiene que ver el personaje que hace, por ejemplo, de la versión joven en Mr. Sunshine, nada tiene que ver con la que hace Mouse, nada tiene que ver con la que hacen 18 otra vez y mucho menos nada tiene que ver con la que hace aquí. Es que se te explota la cabeza que dices, madre mía, yo con 12 años jugaba las canicas, ¿me entiendes? Luego, por ejemplo, eh, una de las estrellas de este drama, que es el personaje femenino, una de las grandes atletas, es uno de los grandes personajes en Los Chicos del Badminton, porque es una chica que, siendo muy joven, vale, aspira a ser una atleta a nivel mundial, que incluso con su edad pues ya compite en mundiales y se espera de ella que sea la creme de la creme. Esta chica, por ejemplo, se llama Li Inn. in y ha cogido mucho protagonismo en este drama porque precisamente se hablaba hace nada, hace una semana, de que le habían dado ya su primer gran protagónico, o sea, que ya dices, madre mía, y también es una chavala, esta chica nació en el 2004, o sea... Hola, hola, apuntas unas maderas impresionantes. Esta chica la hemos visto en Hospital Playlist. Esta chica la hemos visto en Mother Farmer y, por ejemplo, en películas como la de Hard Hit o como la de Horror Stories, tercera parte. ¿Qué dices? ¿Tienes un futuro? ¿Tienes un futuro, chica? O sea, es impresionante y el carisma, el carisma que transmite en este drama, porque transmite un carisma impresionante, pues eso, de una chavala jovencísima, jovencísima, pero que tiene todo el peso de un país, tiene toda la presión de un país, de todo el mundo que espera de ella lo mejor y ella eh, eh, lo transmite muchísimo y muy, muy, muy bien. Por ejemplo, hay otro actor que a mí me hace mucha gracia, es uno de los personajes que también... Le coges mucho, mucho, mucho cariño. Es un chico que solamente anteriormente le, le habíamos visto en True Beauty, solamente en True Beauty y aquí en Racket Boys hace un papel bastante estelar como uno de los últimos chicos que se meten en el grupo de badminton y la verdad es que este chico también creo que tiene un futuro muy prometedor. Pero la magia, fuera parte de los jovenzuelos, de este grupo de jóvenes compuesto por Tan yong Sang, Son San, San Yeon, Chon Hin Wok y Kim kang Hyun, están los adultos. Kim Sang kyung por ejemplo, es el que hace de padre, ¿vale? Pues es un actor que le hemos visto bastante en bastantes películas, como Memories of Murder, como The World of Silence, o, por ejemplo, le hemos visto también en otros dramas, como, por ejemplo, la de Miss Lee o de Crowned Clown, que fue en 2019 un pepinazo. Pero a mí, lo siento, la magia me viene en los cameos. Los cameos. Me parecen de una ternura, me parece de, de algo... Que si vienes de Prison Playbook precisamente y los ves, se te cae, se te cae la baba porque estás viendo a esta a esta gente que les has visto en Prison Playbook, que has sufrido con ellos, que has llorado con ellos y luego vienen aquí a este drama haciendo como ciertos homenajes, entre comillas, a sus papeles. Por ejemplo... Aquí nos encontramos a Park san Park hemos hablado de él muchísimas veces porque es el hermano mayor en Maya Yushi, el padre de nuestra protagonista en True Beauty, doy el coñazo muchas veces con que somos amigos en Facebook y hablo con él, qué más os voy a decir de Park san que para mí es un dios todopoderoso. Tenemos por ejemplo también a nuestro Mr. Calamar, Mr. Calamar, el querido Park So. Que odiados por casi todos después de Skid Game, aquí también, por ejemplo, hace un papel muy relevante como entrenador. Y es muy curioso porque él, aquí en, en Los Chicos del Badminton, hace de entrenador deportivo cuando en Prison Playbook, precisamente, él era un deportista. Tenemos, por ejemplo, también al jovenzuelo este que a ti tanto te gusta, que lo comentaste en el programa anterior, que es el miembro de Winner, el miembro de Winner, eh, Kang Seung-jun. Que en Prison Playbook comentábamos que hacía de un papel de muy jovenzuelo, de una persona que pues en la vida la habían tratado mal y demás, aquí hace un papel bastante parecido, ¿vale? Más adulto es una retrospectiva adulta dentro del mundo del deporte, es decir, este ya es un deportista consagrado que por cosas del destino, bla, 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 por no entrar en, en spoilers, pero es muy importante en la trama inicialmente aparece como cameo y acaba siendo como un personaje principal otro de los personajes que podemos ver que se te cae la baba con él que precisamente viene de Prison Playbook es Jun Min-sung en Jun Min-sung es uno de los más queridos dentro de Prison Playbook, de los más carismáticos y aquí hace un papel protagonista junto a la chica Park Hyu-yu que ambos son dos personas que dejan la ciudad, dejan Seúl para irse a vivir en el campo, para hacer una vida nueva, porque su vida, pues, es mala, es una mierda y lo que sea. Bueno, no vamos a entrar en detalles porque es muy triste, pero progresivamente va avanzando la serie, es una de las historias más bonitas y más emotivas. Y es muy gracioso porque uno de los cameos, y esto lo tengo que decir, lo siento si es spoiler o no es spoiler, que no lo es, porque al final es un cameo, en el programa de Prison Playbook yo hablaba de Lee Kyung Hume, que a mí era el personaje que más me apasionó, que es el, el que hacía del chiflado, el drogadicto, ¿vale? Aquí nuestro chiflado drogadicto aparece también haciendo un cameo, y es muy, muy, muy curioso, porque en el momento que Lee Kyung Hume. Se encuentran con Jimmy Sung en plan cara a cara, se miran y hacen como, tú, tú, en plan como flipando, ¿vale? Y el otro sale corriendo y dice, me voy corriendo que no quiero volver a la cárcel. Y se coge y se larga. Y es como un guiño, es un guiño total y literal a Prison Playbook. Y entonces tú te mueres de la risa porque dices, madre mía, qué traspaso a la pantalla a, y a drama acaban de hacer solo en esta escena, ¿no? que si tú ves Prison Playbook y ves ese cameo, te mueres de la risa, porque va con toda la intención, con toda la intención. A mí me parece maravillosa, pues por cosas como estas, precisamente. Porque tiene una magia especial, es casi que son los dramas, ¿no? Está como todo interconectado. Los protagonistas son fabulosos y maravillosos, los actores secundarios son maravillosos, los actores que van de reparto modo cameo son maravillosos es que es lo que tiene, lo que llamamos o conocemos comúnmente como el mundo repli. El mundo repli es así, el mundo repli es lo cotidiano, ponerte a ver el capítulo y disfrutar, déjate llevar, disfrutar con la historia y adentrarte en la historia que te están contando y simplemente que se sucedan los capítulos hasta que termina y lo vas a hacer en momentos con una sonrisa en la cara y en otros momentos pues con pequeñas lágrimas, pero todo es en base a una moraleja todo es en base a dejarte un mensaje y todo es en base a hacerte sentir bien y cercano otro de los cameos por ejemplo que aparecen aquí que es muy 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 divertido es la de Kim Seol Ji que Kim Seol Ji es una diosa dentro del mundo de los K-dramas del mundo meme de los k porque esta diosa aparecía en el drama de Parsing He y Josie John el de Bella Solitaria y es la famosa meme de la cara sin dormir con unas ojeras que flipas, pálida, despeinada y sale el meme un capítulo más. Es muy reconocida por ese meme, pues aquí nuestra queridísima Kim Soo ji aparece. ¿Es la, es, chica, es... ¿Es la chica que
2: sale en oh My Ghost?
1: Efectivamente. ¿Haciendo efectivamente, de fantasma? Efectivamente. Vale, vale. Y, y claro, es esa, son esas chispas, esos detalles, cosas que, que solo la gente que ve drama los entiende, ¿sabes? Es como el guiño constante. A mí me apasiona. Es una serie realmente que la recomiendo mucho. No sé si entraría dentro de mi top de lo mejor de 2021, o sea, del top 5, porque es que estamos teniendo un, un año eh, flipante, pero sin duda sí es una de las más recomendadas y esta yo creo que se merece un, un calificativo especial, ¿no? Y yo creo que es la motivación monumental. Yo sí si tengo que decir un adjetivo para este drama... Es la motivación monumental, porque es un drama que te motiva, es un drama que te motiva a ser mejor, es un drama que te motiva a mejorar, a querer ser mejor persona, a querer aplicarte a tus sueños, a tus convicciones y aunque a veces sea difícil y a veces parezca que, que, que no puedes más y, y necesitas o quieres tirar la toalla, te alienta a decir no. Todavía puedes, el partido todavía no ha terminado, el reloj cuenta y hasta, hasta el pitido final todo es posible. Y así es la vida, ¿no? La vida es eso. Hasta que no se pita el final de la vida, tú todavía puedes hacer muchas, muchas, muchas cosas. Y en general, todo el compuesto de todas las historias, de todos los personajes, de los niños, de los adultos, de los ancianos del pueblo, que hay historias de, pues, de, de, de gente anciana con sus historias paralelas... Es que es maravilloso, es, es pues como decía yo, prisión Playbook, que hay que ver una vez en la vida mínimo.
0: Bueno, pues lo dicho, tomamos nota de esta nueva recomendación tuya, Johnny, nos ponemos las pilas, tenemos mucho trabajo. Yo, yo creo que es que es imposible verse todos los kidramas a veces que comentamos o recomendamos porque no nos da la vida, pero es algo que, como tú has dicho, se tiene que ver una vez en la vida y eso haremos. Así que en vez de volver a vernos Crash Landing on You, o en mi caso, A Love So Beautiful, pues nos pondremos con esto para poder disfrutar de ello después de esta tan maravillosa recomendación. Y nada, Johnny dicho esto por mi parte, ya te dejo despedir el programa.
1: Sí, sí, porque yo suelo pensar <risas> que si eres un torpe como yo y un raquetazo no te quieres comer, yo te diré, salió, año ataque, ataque...